0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Vendégemet szeretettel köszöntöm Szarka Eszter történészt, aki régóta dolgozik a nőtörténetben. Többek között kevéssé ezzel a témával is foglalkozott, amivel konkrétan most fogunk beszélgetni, és a későbbiekben is lesz vendégünk egy későbbi korszakban. Hogy ne áruljak zsákba macskát, most a nőtörténeti sorozatunknak azt a részét folytatjuk, hogy a nőművelődés ügyében milyen lépések történtek. Eddig ugye visszatekintettünk arra, hogy a a modern nőmozgalomnak hol is voltak, és emlegettünk két adás során is egy érdekes önálló női foglalkozást a színésznőkét, most pedig a többi nőművelődési ügyének a, a a problémáit, vagy az azért folytató harcot fogjuk kibontani itt együtt ezt errel. Régre nyílnak, nyúlnak vissza ezek a, ezek a hát küzdelmek, már megint csak ezt tudom ismételni, de melyik időpontot jelölnéd meg, amikor komoly követelések hangzottak el?
1: A nőoktatás fejlesztése ügyében először komoly és testületi tehát az egyéni véleményeken túl testületi véleményt megfogalmazó írások, követelések, jogszabályok a dualizmus idején születtek, ez egyértelmű. Amikor már nem csak elméletben és elszortan, hanem nagyon gyakran, és a gyakorlati szabályozást is követelő írásokban kérték a nők az oktatás területén való jogkiterjesztésüket. Azért különös ez a korszak, mert a 20. századot megelőzően, tehát most a 1865-től 95-ig terjedő három évtizedről beszélünk, és hogyha erre az időszakra gondolunk, akkor ezeknél a, a, a véleményeknél, amelyekről beszélni fogunk, még nem az a jellemző, hogy ideológiai, tehát például szodszdem, vagy liberális, vagy konzervatív beállítottság szerint fogalmazódnak meg, hanem egy nagyon-nagyon alakuló és radikálisan átalakuló társadalmi igénynek az egyéni leképeződéseiként szemlélhetjük őket. Ö, szerencsés egybeesés volt ebben az időszakban az, hogy a felülről, ö, tehát az állami akarat, a felülről jövő akarat egybeesett azzal a társadalmi igényel, ami arról szólt, hogy a nőoktatás kérdését előtérbe kell helyezni, és minél magasabb szintre, ezt úgy értem, hogy az alapfokó oktatástól egészen az egyetemi szintig előre kell vinni. Ez az igény tehát egybeesett, és... Tulajdonképpen egy ilyen katalizátorként a női sajtó, amiről tudjuk, hogy ebben az időszakban kezdte el virágkorát élni, illetve a női egyesületek ezt a munkát támogatni tudták. Tehát az állami akaratot és a társadalmi igényt egyesíteni és terjeszteni tudták.
0: Az általános közoktatási törvény az 1867-8.
1: Van ez az ötvösféle, igen, úgynevezett népiskolai törvény, vagy ötvesféle törvényként szoktuk emlegetni, amikor a 6-tól 12 éves korú lányok és fiúk, tehát fiúk és lányok, itt a lányokon van a hangsúly, számukra is, kö, számára is kötelezővé tették a, az oktatást. Ez egy nagyon fontos lépés volt nyilván a nőoktatás történetében, hiszen ez lehetett a lánynevelés alapja. Az, hogy minden 12 éves, a gyakorlatban ez azért nem volt ennyire videm, de a középosztályban, ahol, ahol ez alapvető kérdés volt, és ahonnan a változás elindult, ott valóban minden lány 12 éves koráig iskolába kezdett járni ebben az időszakban, tehát elmaradta az a picit zongorázni, picit kézi munkázni, otthon, üldögélő, közép, osztálybeli kislány ö, minta. Ez lassan átalakult, egy, egy egyre többet olvasson, szedjen fel egy ö, kora, korabb, egy és egy ö, magasabb műveltségi szintet már a kislány is. Ö, erre az ötvösféle törvényre jött az az 1875 ös szabályozás, hogy a ugye a rendszer az volt, hogy volt a, az alapfokú képzés, és negyedik osztály után a lányok választhattak egy választhattak, hogy polgári iskolába mennek vagy még hat, a hatosztályt befejezik az alapképzésnél. Hogyha a polgári iskolát választották, akkor ott egy gyakorlatilasabb lányoknak való képzést kaptak háztartástani ismeretek és ilyen uh, tantervel. Uh, viszont egyre inkább megfogalmazódott az igény arra, hogy legyen egy középfokú uh, intézet is, hiszen egyre Inkább általánossá vált ez a dolog, hogy diploma nélkül, illetve középfokú végzettség nélkül is tanítónök kezdtek el dolgozni elsősorban a vidéki Magyarországon. 1875-re, ez hihetetlen gyors, ugye, tehát 68-tól még csak 7 év telt el, mert létre is jött Molnár Aladár tervei alapján az állami felsőbb leányiskola, ami először állami keretekben működött, de a, a felekezeti iskolák, illetve a magániskolák is nagyon gyorsan átalakították a saját tantervüket. Ez tekinthető, ez az iskola típus ö, tulajdonképpen középszintű, tehát középiskolai szintnek. Igaz, hogy ez még továbbtanulásra nem jogosított, tehát nem adott érettségét, mert a korban a továbbtanulás feltétele egy, egy, egy szimpla, ezért ritkosságnak számított, nyilván egy érettségi volt. És ezek a hiányok, tehát tulajdonképpen a, a felsőbb szintek felé mindig a, a, a hiányérzet tolta előre a, a közgondolkodást, Ugye ezáltal, ha már felsőbb ö, lányiskolába lehetett járni, és ez megvalósult, akkor nagyon nagy szükség le, lett volna arra, hogy, hogy érettségit is szerezzenek a lányok, és így merült fel az igény az egyetemi oktatásra. Egyfelől, egyfelől ez a rendszer mindig ö, elősegítette. 1896-ban alakult meg az az első gimnázium Budapesten, ami már érettségit is adott. Érdekes egyébként, hogy egy évvel az egyetem rengedés éve után jelent meg a gimnázium, mert ez egy kiegészítő intézkedés volt, csak erre éppen fordított sorrendben rendelkezett erről a Blasics.
0: Közben pedig az Írzen intézet is megkezdte munkáját, és annak vezetője az Írzen Janka, hát intenciói alapján későbbiekben a Mária de Europa Egyesület, tehát itt már meg lódulnak az események. A Mária
1: Dorota Egyesület borzasztó fontos a, a nők egyetemre engedésének útján el, hiszen ez a tanítónői egyesület volt az, ami, tehát ez tanítónőket egybefogó és nagyon nagy taglétszámú egyesület volt, és ők azok, akik az első lépést meg, meglépték, az, ez az volt, hogy 1891-ben egy beadványt nyújtottak be a Vallás és Közöktatási minisztériumba, amelyben nagyon határozott hangon egyébként, tehát érdekes, ha a beadvány hangvételé is követelték a nők egyetemre jutását, hiszen a tanítónői szintnél, ugye, ami már felső szintű oktatási formának jelent, ott, ott pedig már éppen az egyetemre jutás ö, hiánya okozta ezt a, az előrehaladást. Tehát követelésé érett a nőkben már 1891-re az, hogy, hogy egyetemre szeretnének jutni. Ezt azonban egy három évtizedes, vagy két-három évtizedes nagyon-nagyon intenzív és nagyon sokféle hangvételű vita előzte meg elsősorban a sajtóban.
0: Amit mondhatnánk úgy is, hogy bizonyos szempontból szimpatikus, mert hát, ha csak egy részét is a társadalomnak, de a döntésekbe bevonták, és saját maguk is a döntésekhez behemelsen így vagy úgy, hogy ilyen-olyan előjellel hozzá is akartak szólni, a nők egyeteme bocsátásának a vitáiból is több fejezetet fogunk itt ismertetni és idézni belőlük. Az egyik legérdekesebb, hogyha most konkrétan egy szakmára megyünk, a gyógyszerésznők és az orvosnők egyeteme bocsátásának a
1: vitái. Igen. Tehát ugye az 1895-ös rendelet a bölcsészeti, a gyógyszerész és az orvosi fakultás nyitotta meg a a nők előtt. A rendeletet megelőzte az, hogy Blasics, már 1893-tól külföldi Külföldön, elsősorban Bécsben és Londonban adatgyűjtést kért arról, hogy hogyan működnek, milyen társadalmi hatások várhatók a nők egyetemre bocsátásának ügyében. Kicsit megkésve, csak 1895 márciusában kérte ki a szakmai testületek véleményét, így például a, a gyógyszerészek szakmai ta, testületét, amit gyógyszerész egyletnek hívnak, véleményét márciusban kérte ki, és júniusra született meg egy olyan testületi vélemény, ami egyértelműen elutasította a nők részi pályára lépését. Ehhez képest tudjuk, hogy decemberben a rendelet megszületett, tehát ez tulajdonképpen az állam részéről ez egyébként jellemző a dualizmuskori ö, emancipációra és asszimilációs folyamatokra is, hogy egy felülről ö, működtetett emancipáció volt. Igyekeztek, ö, arra, igyekeztek arra törekedni, hogy találkozzon a társadalmi igényekkel és azt is, tehát hogy erősítsék ugye nyilván a saját támogatottságukat ezen a téren. De ez ez például egy jó jó példa arra, amikor szakmai véleményt figyelemben nem véve, saját megfontolás, külföldi minták és a női egyesületek véleményére hallgatva mégis ezt tartották jó döntésnek. Tehát megszületett ennek ellenére a döntés, de a gyógyszerészköregben ez óriási vitát váltott ki.
0: Még mielőtt ezt kibontanánk az előtt, azért egy pár szót beszéljünk arról, hogy Vlasicsot vlasicsot hogyan ítéljük meg, mondjuk eddig úgy tűnik, hogy pozitív módon viszonyult ehhez. Tehát mi lehetett az indítéka, hogy már ezeket évekkel ezelőtt elkezdte ezeket a vizsgálódásokat, és hogy támogatta a nők tanulását?
1: Hát Konkrét családi vagy valamilyen szaftos történetről nem tudok. Azt tudom, hogy, hogy olyan korszakban, tehát olyan szerencsés helyzet volt, ugye ez 1890-es évek elején, amikor a, a dualizmus korának a, az első 15 éve. Tehát tulajdonképpen beérett az, az a munka, amit, amit 1867 után elkezdtek. A régi sérelmek, a. Tehát például a szabadságharcos sérelmek, vagy a Ferenc József őrületes népszerűség, ez mind alábbhagyott, és egy ilyen nagyon-nagyon gyors modernizáció jellemezte az egész országot, és a nyugati mintákhoz való felzárkózás. Tehát ugye tudjuk, hogy ez társadalmi téren elsősorban az asszimiláció. Nagyon gyors felgyorsulásett, vagy az emancipáció a zsidó emancipáció, nem csak a nő emancipáció tartozik ide, ezek olyan folyamatok voltak, amit az állam felülről ösztönzött és támogatott, a Blasics pedig ennek egy ö, kulcs figurája, vagy, egy, vagy egy, egy szinten egy nagyon fontos alak, alakja. Hogy ő miért tartott ennyire fontosnak a nőoktatás, ugye, Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy tehát ebbe az elméleti. Háttérbe, ami úgy az általános felülről irányított emancipációt jelenti, az ő figurája beleillett, és egyszerűen fontosnak tarthatta ezt az ügyet.
0: Hát akkor esetleg kezdjük el azt elemezni, hogy bár ugyan kicsit késve kérdezték meg a szakmát, de mégis milyen féle vélemények hangzottak el?
1: De akkor most, a speciálisan erről a történetről beszélünk, ez egyébként típus, tehát nem nem egy perifériális történet a gyógyszerészeké, akkor ugye külön kell vennünk a női, és külön kell venni a szakmai szempontokat. A gyógyszerész szakma, nagyon nagy munkaerőhiányjal küzdött 1890-ben. Most teszem ide záruljelbe, hogy a ez is egy ö, intenciója lehetett a törvény, illetve a rendelet kibocsátásakor. Tehát nagyon nagy munkaerőhiányjal küzdöttek. Ez a munkaerőhiány ez nem volt kiegyenlített, tehát a fővárosban ö, kellő számú gyógyszerész, illetve gyógyszerész segédelt rendelkezésre. Ö, vidéken viszont, hiszen ott is gyarapodott a patikák száma, ezért ö, ott, ott nagyon Nagyon erős volt, főleg a segéthiány. Éppen ezért a a gyógyszerészek körében elsősorban azok, akik a saját bőrükön is tapasztalták a segéthiány hátrányait, ők nagyon támogatták a női munkavállalást. Nem egyenrangú egyetemet végzett kartárs gondoltak, hanem, hanem ilyen besegítő, kisegítő személyzetre...
0: És akkor a képzést is uh, redukáltnak, hitték?
1: Igen, volt egy egészen konkrét ilyen tervezet is, hogy legyen egy olyan képzés, ami a segéd és a gyógyszerész köz, között uh, félúton megállna, és ide, uh, tehát, hogy ezt ez szentek volna a nőknek. Na most a, azok, akik támogatták a nők gyógyszerészi pályára lépését, ők olyan női tulajdonságokat emeltek ki, ugye jellemző, hogy nem szakmai, hanem, hanem morális magatartásbeli érvekkel állnak elő. Olyan női tulajdonságokat emeltek ki, mint hogy a nő nyugodt, szorgalmas rendszerető, tehát gyógyszerésznek alkalmas. A gyógyszerészi pályára lépőket, lépők nőket ellenző vélemények szerint pedig a méregkeverő görög nők és egyéb, egyéb történet, ilyen történeti, vagy hát legalábbis eltörténeti érvekkel álltak elő. A nőket hisztérikusnak, erkölcsileg mindenképpen labilisnak tartották és féltették a az erkölcsileg magabiztos férfi kollégákat a női jelenléttől az egyes patikákban. Tehát az, hogy a férfi dominancia maradjon a maradjon szakmán belül, ezt minden gyógyszerész nagyon szerette volna, hiszen ők is tudták azt, ami egy társadalom történeti, vagy, vagy hát egy, egy szociológiai, inkább szociológiai alaptétel, és ez be is válik, hogy ha figyeljük az egyes szakmák fejlődését, hogy a szakma a feminizálódással mindig presztízsvesztességgel jár, tehát kevesebbet keresnek, tehát például a tanári szakmában, hogyha valaki belegondol, ahogy megjelentek a nők, ugye a fizetés is nyilván ennek számos oka is volt, de, de ettől a gyógyszerészek is tartottak, és előre ö, kiszámíthatónak tartották. Féltek nagyon nyilván a konkurenciától is, tehát például a fővárosi gyógyszerészek, ahol, mint említettem, elég gyógyszerész volt, féltek attól, hogy egyszerűen harcindul indul meg, hogyha a pályán nagy szemben megjelennek a nők. Ö, és ez is nagyon jellegzetes, és a dualizmus vitákat megelőző érv, hogy a nő szellemi és fizikai képességei alapján is voltak ellen, illetve melletti érvek. Sokan mondták azt, hogy ivarzási időben például a nő nem terhelhető eléggé, és egy terhes nő például, tehát elkezdtek ezen fantáziálni, hogy egy terhes nő, aki nehezen viseli a szagokat, vajon alkalmas egy gyógyszerésznek, és ilyen extrém eseteket hoztak ellen vagy melletti példának a a gyógyszerészek. A gyógyszerészekről meg esetleg annyit, hogy hogy azért érdekes ez a a három fakultás, amire a nőket beengedték, tehát Ugye nézzük a bölcsész, orvosi és gyógyszerész fakultás, mert ezeket a hivatásokat tartotta a korabeli közvélemény a nőiességgel vagy a nőiséggel, az anyai hivatással és és egyebekkel legjobban összeegyeztethetőnek. Tehát például a gyógyszerészekről ugye a gyógyítás, az ápolás, az mindig egy olyan női feladatkör volt, amit amit nem gondoltak, ha egy kicsit professzionalizálódik, akkor nem tudnak a nők jól teljesíteni. A jogi és a mérnöki, vagy az ilyen egyéb ö, reál területeket azt szigorúan elutasították, azt gondolták, hogy egy nő ne legyen ügyvéd, hiszen ő csak nyelvelni tud, logikusan érvelni nem, tehát ez a választás is nagyon érdekes, hogy a műszaki pályákra teljesen alkalmatlannak tartották a nőket mindig. Tehát a gyógyszerészi Szakma ezért merült fel egyáltalán, mert idézték a gyógyfűveket gyűjtögető Loránd Fizsuzsannak képe, például állandóan előjön ezekben a szövegekben.
0: Tudnánk egy olyan idézetet is mondani, ami szó szerint megvan nekünk arról, hogy milyen ellenérvek voltak.
1: A A gyógyszerészekkel kapcsolatban? Hát most itt nincs nálam, de olyan, hogy a nőknek határozottan árt a komoly tudományosság, ez például egy, nem csak a gyógyszerészek, hanem az orvosok által is jellegzetes, vagy az orvosokra is vonatkoztatható idézet, illetve amikor a, a törvénynek a, az országgyűlési vitája zajlott, akkor jellemző a Vlasic védekezése, ahogy egy támadó képviselőnek, papsamú képviselőnek válaszol, aki nyíltan és nagyon radikálisan elvetette a nők egyetemre kerülésének ügyét, Azt azzal védekezett a Blasics, hogy ez nem nő emancipáció, ez csak a nők tudományos emancipációja. És itt itt van egy fontos distancia, tehát valószínűleg nagyon jó politikus is volt, akiről feltételezem, mondom, nem ismerem az ő életpályáját és egyéb műveit, amiből ez kiderülne, de feltételezem azt, hogy ő ezt személyes meggyőződésből is csinálta. az országgyűlési vitában pedig reálpolitikusként viselkedett, aki megpróbált megfelelni a témát ellenzők számára is. Most
0: hallgatunk Némi zenét, és utána folytatjuk. mindent a nőkről adását hallják. Vendégem Szarka Eszter történész, akivel a magasabb nőművelődés forrásvidékén kalandozunk. Az megelőző küzdelmekről beszélünk. A nőegyesületek fontos tevékenységét bontsuk ki.
1: A nőművelődés ugyan, mint említettem, a nőegyesületeknek óriási szerepe van. Tehát az állam mi támogatáson kívül ők voltak azok, akik az úgymond piszkos munkát elvégezték, tehát az egyes vitákat, gyűlések, akár szóbeli, gyűléseket szerveztek, akár sajtóbeli vitákat általában ők koordinálták. 1867-ben alakult meg, és itt már ugye a név is árulkodó az Országos Nőképző egylet, verespálni vezetésével, aki a Női Képzés című, tulajdonképpen ilyen proklamációszerű cikkében nyilvánította ki azt, hogy a nők, nők a, főleg a középosztálybeli lányokra gondolt egyébként. Feltétlenül szükséges, hogy a nőknek ebben a korban alkalmuk legyen a műveltség megszerzésére. Ő úgy fogalmazott, hogy ez két társadalmi nyavaját oldana meg. Egyrészt azt a fényűzést, ami a módosabb közép- vagy felsőbb rétegek lánykáira volt jellemző, másrészt pedig a nyomort is, ugye az alsóbb osztályokra gondolva, hogyha ezt a rendszert biztosították volna, akkor akkor ugye felemelkedés útját jelenthette volna az alacsonyabb szociális rétegek számára. Éppen ezért nem ajtóstúr rontott a házba, tehát nem rögtön konkrét tervekkel állt elő, hogy, hogy milyen. Euh, milyen elképzelései vannak, hanem először ő arra helyezte a hangsúlyt, és a vitának euh, a korai korszakát, tehát a 67-től nagyjából 75-ig tartó korszakát az jellemzi, hogy a nőiség normáit próbálták meg újra fogalmazni. Tehát az anyasságra és a házazatő szerepre készülő köz- középosztálybeli lány helyett megjelent egy öntudatosan erényes, ezt innen veszem, tehát ez korabeli szóhasználat, egy öntudatosan erényes és művelt nő. És döbbenetes, de tényleg sikerült ez az átalakítás. Nyilván ez már a reformkori honlányoknál is megfigyelhető ez a, ez a típus, tehát nem, nem ekkor találták ki. Minden esetre valóban a női inkább egy ilyen művelt, művelt nő lett, mint, mint az, aki otthon fecseg, szalon, stb. Tehát, hogy, illetve a mellé kellett ezt is társítani. Fontos ezeknél a vitáknál, és a Veres ez nagy érdeme, hogy teljesen eltűnik az a Fajta opozícionális tárgyalásmód, amikor azt mondják, hogy a nő alacsonyabb rendű, meg kisebb a, mit tudom én, az agybeleje, és az ilyen ő, tárgyalásokat már óstinak nyilvánítják, tehát ők maguknak is kikérik ezt, amikor valami hasonló hangvetelő levél érkezik, és sokkal jellegzetesebb argumentáció lesz az, hogy a művelt nő ő, jobban megfelel a természet által számára kijelölt feladatnak. Tehát még tartják egy kicsit a hagyományos női mintákat, Nyilván ezt nem, nem lehet, meg nem is feltétlenül kell ugye kiírtani ö, egy társadalomból, pláne ilyen olló, vagy ilyen vágásszerűen, hogy 75 től mondjuk szűnjön ez meg, hanem ezt a kettőt próbálják nagyon ö, finoman egymással összehangolni. Éppen ezért elkezdenek később, amikor ez a, a nőiség minták, foglalkozó, illetve nyilván ezzel párhuzamosan tanterveket kidolgozni lányokkal, és a vitának a 75-től, ugye miután már az állami felsőbb lányiskola létrejött az egyik legdinamikusabb szakasza, ez egy nagyon gyakorlatias kérdés körül forog, hogy milyen tantervek alapján tanuljanak ezek a lányok. Abban majdnem mindenki egyetért, hogy, hogy a hasznos ismeretek kellenek. Tehát ez, ez, ez még megvan, és ez csak 1890-ben, ahogy az egyetemi kérdés is előjön, és egyre nagyobb igény lesz, hogy a fiúkkal paralell. Ö- és ugyanazt tanulják, hiszen csak akkor tud egyetemre jutni a lány, hogyha ugyanazzal a műveltséganyaggal rendelkezik, mint egy férfi. Tehát egy ideig a hasznos ismeretek tanítása nagyon-nagyon fontos volt, vagy fontosnak tartották és középpontba helyezték. Ezen kívül beindult egy kisebb fajta mozgalom itt a nőképző egyetlen egyleten belül, ami az úgynevezett luxus tárgyakat szerette volna kírtani, ez az angol, francia és egyebek, sőt olyan ötlet is felmerült, hogy, hogy egy hazai nemzetiségi nyelvet tanítsanak. Nagyon érdekes, és ö, tényleg olyan nagyon szimpatikus a liberális ötlet ebben a, a korszakban. Ö, a, ennek ellenére egyébként általában, tehát ez egy kivételes, mondom egy kis csoportnak a hát, mániája volt. A jellegzetes az az, hogy a hazafias nőnevelést hirdette meg például Beres Pálné is, és azt várták ettől, hogy ez még az asszimilációt is gyorsítani fogja, tehát a, a nemzetiségek, illetve a zsidó gyorsítását is várták ennek az ügynek a folytatásától. Utána fontos dátum még, amit szeretnék, hogy elhangozik ebben a műsorban, ez az 1880-as dátum, amikor a Nemzeti Nőnevelés című folyóirat megjelent, és ugye önmagában a tény, hogy 1880-tól egy ilyen havi rendszerességgel megjelenő folyóirat működik György Aladás szerkesztésében, ez azt mutatja, hogy a kérdés tényleg egy külön társadalmi probléma, egy külön társadalmi kérdés, és egy nagyon tényleg állandóan jelenlévő társadalmi kérdésként jelent meg, külön kis szociális ügy, így írta György Aladár. És akkor innentől egy hangsúlyáltalódás figyelhető meg az egyesületi tevékenységben is, meg a meg a, a egyéb diskurzusban, hivatalos és a kevésség hivatalos diskurzusban is. Ez pedig elsősorban a meglévő rendszer működtetési nehézségeire utal. Költségvetési kérdésekről, látogatottsági statisztikákról van szó, tehát ami, ami egyébként mindig borzasztó árulkodó, de ezeknek az elemzése az megnyilen egy történészi munka, nem annyira egy rádiómosot témelye. Azt
0: tudjuk, hogy egyesületek voltak már a 19. század legelei étől kezdve, de ez a típusú egyesület és az utána jövők gondolom, hogy egészen más meg, megítélés alá esnek, illetve modernebbek, vagy, vagy öm, szakítanak azzal a korábbi jótékonyság, csak csupán jótékonysági munkával.
1: A kérdésben egy kicsit meg is adtad a választ, hogy, hogy ez a jótékonykodni, Vonal ez feltétlenül megmaradt. Tehát ez volt tulajdonképpen az, az összetartó elem, ami például a nőképző Egyetet is működtette, nem véletlen, hogy a verespelné tényleg a luxus megszüntetését, például éppen a, a kevésbé jó szociális helyzetben jövő ö, lányok miatt gondolták szükségesnek, akik otthonról ugye nem hozzák az idegen nevelőnőtől eleve az angol vagy a francia nyelvtudást, tehát mindig megmaradt a női egyesületekben továbbra is, sőt a 20. században átalakul, de, de megmarad ez a nagyon a szociális érzékenység, ami ami az egyik nagy ragasztó elemük. A másik pedig, ami ami sajátosság a dualizmusnak, hogy elkezdenek specializálódni. Ugye a nőképző egylet elsősorban nőképzési ügyekkel foglalkozik, a formák maradnak, tehát ugyanúgy gyűléseket hoznak létre, ülések vannak, jótékonykodnak, tehát a a formák maradnak, de specializálódnak, és aztán ez a, a Igazán az első világháború után, amikor a ilyen nagy társadalmi méretű nem tudom, szervezkedésekben meg, megbicsaklik azért mindenkinek a bizodalma, ugye egy, egy háború utáni traumam és a Trianoni békeszerződés után széteső országban széteső nem tudom, képletek jönnek, és akkor, akkor borzasztó egy egyesület alapítási lez van. Tehát akkor talán a női egyesületek végképp annyira specializálódnak, hogy sokszor ezért válnak működésképtelené majd. A dualizmuskor ebből a szempontból is egy ilyen ö, finom és hát, dicsőséges átmeneti időszak.
0: És hogy képzeljük el a mindennapokat egy ilyen egyesületi életben? Van-e arról az valami? Egyet, tudásom? A,
1: a dualizmus koráról nem annyira, mint a, a két háború közöttről. A dualizmus kori egyesületeknél én, én azt sejtem ezekből a szövegekből, mert elsősorban a sajtóanyagot ismerem, hogy voltak kitüntetett figurák, és, és a sajtóban is megvoltak azok a, az egyesületnek tényleg egy-két motorjaként működő figura, akik kvázi programot adtak, és ennek a programnak a megvalósításán dolgozott az a sok szorgos egyesületbe járó nő. Tehát valami, ez, ez egész biztos, hogy egy ilyen képlet volt a, a mindennapokról, hogy ezt hogy szervezték elsősorban a sajtó, meg, meg az egyesületüléseken keresztül.
0: Ezzel együtt lehetséges, hogy az ilyen úgynevezett közkatonáknak, azoknak a nőknek is önbecsülést adott, és fontosságtudatot joggal. Ez,
1: ez egész biztos. Igen.
0: A... Előbb-utóbb sor került arra is, hogy bővítsék a szakokat. Most megint ugrottunk egy kicsit, ugye, a várt egyetemi felvétel elkezdődött, amit ugye nem úgy kell elképzelnünk, hogy hatalmas tömegek kerültek egyetemre, azt még azért tisztázzuk.
1: Igen, itt majd néhány, a, uh-huh, a néhány. számokat. Az például jellemző, hogy ezt tudjuk, hogy Hugonai Vilma, ugye, akit az első magyar orvosnőnek szoktak tartani, és 1879-ben szerezte meg a, a az oklevelét. 80-tól egészen 96-ig húzódó noszrifikelesi ügye volt, tehát csak akkor kapta meg az oklevelet, de az az első, tehát a 90-es években, 95-től 1900-ig tényleg 10-20 újjunkon meg tudnánk számolni, hogy hány nő járt az egyetemre. Az 1910-es évekre az orvosi kar számai tudom ott már 5-6 nő volt, ami döbbenetesen nagyot ugrott, ugye az 1917-18, nyilván a háború hatása is, de már 29 a nő volt a Budapesti Egyetem orvosi karának. Ennek már egyéb okai vannak, tehát a háború már más, de nagyjából ilyen tempóban nőtt egyébként a női jelenlét. Általában az orvosi karon a két háború között 20%-os, tehát minden ötödik hallgató volt nő. A bölcsész karokon egyre inkább nőtt, és bizonyos szakokon pedig a 30-as évek végére gyakorlatilag fele arány, ami, ami döbbenetesen gyors változás volt. A, a gyógyszerészeknél is ugyanúgy, mint az orvosoknál, ugyanilyen mértékben nőtt a női jelenlét az egyetemeken. Azt tudjuk,
0: hogy Glücklich Vilma már tanítónő volt, vagy tanárnő volt, amikor meghallotta, hogy egyetemre lehet Igen. menni, és akkor a bajta munkát, és ismét beült az egyetem, illetve beült a végre az egyetem padjaiba. Ekkor különböző visszaemlékezések láttak már napvilágot, hogy külön termet biztosítottak nekik valahol, ahol mondjuk megpihennek, ilyesmi, azért ez a beilleszkedés az egyetemi közegben nem volt egészen problémamentes, nem tudom, erről beszélnélek valamit.
1: (gül) Igen, tehát Megjelentek az első fecskék, akikről sokszor azt írták, az egyetemi újságokod nem csinálnak tavaszt, így ennyit változott a mondás az ott, és nyarat, és az eleinte valóban kuriózom az ő jelenlétük, és körülbelül az első világháborúra lesz teljesen általánosan bevett, hogy a nők jelenletnek van, egy érdekes már-már metaforaként működő kép a boncolás, ami a dualizmus korában már egészen 1870-es évektől megjelenik, mint egy ilyen nagyon hatásos érv, hogy képzeljük el a nőket a bonzteremben. Sokan elnak elő ezzel a, a képpel akik támogatják a nőket a bontszeremben, úgymond. Ugye nyilván szándékosan az érzelmekre ható érvekkel operálta a, a pro és kontra véleményeket megfogalmazó szerzők is. Tehát például ö, ismerünk egy olyan visszaemlékezést, amiben egy. Ö, ez egy 1931-es visszaemlékezés, de a tízes évekre emlékszik vissza egy orvosprofesszor, aki Antal egy orvos orvosprofesszor, aki arra emlékszik, hogy a lányok egy bontszerelési alkalmával azt kérték, amikor a férfi ivarszervre került a sor, hogy, hogy ők had úgy végezzék el, hogy a férfi kollégák nincsenek ott. Tehát nyilván ezek a, és ez egy borzasztó, tehát egy, egy extrém példa, egy kicsit nyilván nem tudom, tehát ízléstelen is, amennyit foglalkoznak ezekkel, de az érvek erősségét akarják mondani, ebből, ami számunkra érdekes, az az, hogy azok a nagyon mélyen meglévő női magatartás minták, mint például a női szemérmesség ugye ebben az esetben, azok nem tudtak egy csapásra eltűnni az egyetemi jelenléttől. És amit kérdeztél, hogy külön szobákat biztosítanak számukra, és ilyesmi, ez éppen ezért megvan, hiszen, hiszen a társadalmi érintkezésnek a szabályait egy egyetemen sem lehetett felrúgni, és Éppen annak a néhány női hallgatónak, amiknek mondom, hogy a szem azért nagyon gyorsan szaporodott tehát a tízes évekre, ez már egy elég magas szem biztosították ezeket a, a külön helyeket, külön olvasószobát is biztosítottak nekik, itt a Budapesti Bölcsösszkaról tudom, és Debrecenről is tudom, hogy ott a 30-as években már egy egész ö, kis klubjuk volt az egyetemi nőhallgatóknak.
0: Megszerezték az első diplomákat, végül is, akárhogy is nézzük, az 1900-as évek elején már megszerezték. Magyarországon először Steinberger Sarolta szerezte meg.
1: Az orvosit. Az orvosi
0: diplomát. A gyógyszerészit azt most nem is tudnám visszaidézni az emlékeimbe. Egészen a mai korban, a a közelmúltban éltek még ők. tehát speciál én találkozhattam volna egyikükkel, másikukkal gyerekkoromban. Hogyan tudtak a pályán elhelyezkedni azután?
1: Ö, igen, itt ez, ez nagyon fontos módszertani kérdés, de azért talán érdekes, hogy az egyetemi nőkérdést, tehát a nők egyetemi jelenlétét külön kell választanunk a diplomás nők kérdésétől, hogyha egy ilyen egyszerű csoport. Szempontú vizsgálatot alkalmazunk. Az egyik, ugye egy állandóan cserélődő csoport, aminek nem tud egy olyan erős identitása kifelelőni, úgy értem a csoport identitása, ami állandó lenne, és ezért maguk számára történetet, maguk számára értékrendet kellene, hogy megfogalmazanak, a másik pedig a diplomás nők csoportja, tehát miután a nők már diplomát szereztek, az egy állandó, igaz, hogy folyamatosan gyarapodó, de aztán folyamatosan, tehát egy, egy állandó csoport lesz, akik számára nagyon fontos, hogy, hogy egy stabil értékrendel és egy stabil identitással rendelkezzenek. Ennek érdekében például elkezdenek, ősöket keresni. Tehát történeti példákat hoznak fel, hogy a saját jelenlétüket hát, ö- nem tudom, hát biztossá tegyék és elfogadhatóvá tegyék a férfi kollégák számára. és ennek érdekében jellemző egy ilyen kompenzatorikus munka például az első világháborúban számos nő, ha bár erre nem volt kötelezett, szolgálatot vállalt idősebb, orvos kollégák, idősebb férfi orvos kollégák helyett azért, hogy bizonyítsák a, a rátermettségét. Tehát a, az, hogy hogyan boldogultak a diploma megszerzése után, Elhelyezkedési nehézségeik a tízes években nagyon-nagyon gyakran voltak, de az első világháborúnak hát volt egy ilyen üdvös hatása is, hogyha lehet ezt mondani, a női foglalkoztatásra nézve mindenképpen, hiszen az orvosi küzdő szakma egy nagyon-nagyon liberális gyakorlatot engedélyezett, tehát a budapesti orvosi kar, ami A század elején volt utoljára annyira liberális, mint a világháborúban. Minden nőt érettségi eredménytől függetlenül felvett. Erre jött rá ugye az a a rendelet is, amit lovász rendeletként szoktunk emlegetni, amikor az összes egyetemi kart megnyitották, és itt ez egy döbbenetes szám, hogy addig a budapesti orvoskaron levő 769 hallgatónő, egy év alatt 212-vel nőtt, tehát borzasztó sokan választották ezt a szak, mert megélhetést reméltek, stabil egzisztenciát reméltek ettől. Zenélünk ismét.
0: Kedves hallgatóink a Mindente nőkről adását hallják, amelyben Szarka Eszter történéssel beszélgettünk a nők magasabb képzéséről, egyetemre kerüléséről és az első szakmai próbálkozásokról. Ezt mielőtt még befejeznénk, hiszen már nincs olyan túl sok idő hátra, azért megemlítem azt a századfordulós újságban olvasott kis apró kis viccszerűséget, vagy kis poént, hogy két büszke mama találkozik az utcán, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy az én lányomnak már van diplomája. Erre azt feleli a másik, hogy az enyémnek is, de ő nincsen rászorulva. Ez a csak úgy Igen. viccből szerezünk.
1: Ebben Ed, az értelemben egyébként uh, rá voltak szorulva, tehát hogyha egzisztenciálisan nem is, de okokból mindenképpen rá voltak szorulva a középosztálybeli lányok egyre inkább ahhoz, hogy a társadalmi álláshoz méltó áll, uh, hivatást találjanak, és a ehhez is, tehát a diploma nyilván előbb-utóbb, pláne a két háború között, mert egy presztizs mérő lehetett a nők számára is, bár akkor még annyira nem, de, de egyre inkább azzá vált.
0: De végezetül foglaljuk azt össze, hogy a társadalom történetben történészként hogyan ítéled meg ezt a jelenséget, hogy beléptek a nők az egyetemre, diplomákat szereztek.
1: Hát, hogyha az ember mondjuk utólag nézi az egészet, és most innen kezdem, utána megpróbálok egy ilyen párhuzamos elképzelt gondolatot is végigvinni a nő történetnek ebben a korszakában. Tehát, hogyha utólag nézzük, akkor Borzasztóan nehéz dolga van a társadalom történettel foglalkozó embernek, hiszen a korszak társadalma nagyon sokféleképpen tagolt. A dualizmuskori társadalomra azt torlódó, vagy társadalomnak a torlódó jellegét szokták kiemelni. Ugye egyrészt még a feudális, csak kevények, hogy úgy mondjam, jelen vannak. Másrészt rájön ez a nyugati mintákra meglevő új rétegeket behozó modern társadalom is, ezen kívül aztán a hortikorszakban korszakban másképp, tehát egy társadalmat tekinthetjük ugye úgy, hogy szakmánként tagolt, létezik-e vajon külön női és külön férfi társadalom, tehát az sokféleképpen tagolt társadalomban nagyon nehéz kijelölni az értelmiségi nőhelyét. Ezt a munkát hova tegyük őket? Ugye tegyük-e őket a, az, az értelmiségbe létezik-e egyáltalán ilyen társadalomtörténeti kategória, vagy, vagy ez is, vagy ugye vagyon, vagyoni megosztás szerint ez is egy sokféleképpen tagolt társadalmi réteg. Nehezíti tovább a dolgot, hogy olyan dihotom struktúrák kezdtek kialakulni, mert a dualizmus vége felé, mint például ugye a nemi vagy, hát a nemi szegregációról beszéltünk eddig, a vallási különbségek, a zsidó orvosnök problémái teljesen mások lesznek a 20 években, mint a keresztény orvosnök problémái. Tehát éppen ezért talán akkor tudunk ö, üdvös megoldáshoz jutni, hogyha, hogyha elfogadjuk azt, hogy, hogy az egyéni tudattól, tehát nem az egyes orvosnak vizsgáljuk, tehát a társadalom történésznek ugye nem feltétlenül az egyes ember történetet kell nézni, az, az egyes embertől egy olyan társadalmi ö, tudatot próbálunk körülhatárolni utólag rájuk tenni, mert hogy az identitásuk ágy, állandóan alakuló tényező volt, és utólag megpróbáljuk felterni, hogy vajon milyen csoportudat alapján működtek ők. Hogyha ez sikerül elvégezni, mert pedig az egyesületi anyagok alapján sikerül elvégezni, vagy a sajtóanyagok alapján, akkor talán a legcélszerűbb az ő, ő helyüket Hát, illetve egy különböző rendszerben lehet elképzelni, de nem, nem vagyoni, hanem igenis szakmenkénti és műveltségbeli szempontok alapján elhelyezni, és ö, teljesen párhuzamosan meghúzni az azonos szakmátűző férfi kollégákkal. Tehát ők nem azok a a középosztálybeli vagy alsóbb középosztálybeli lányok, akik egzisztenciásan rászorultak, hanem egy teljesen egyenrangus érdemes őket betenni. A másik érdekes kérdés, ami nehezíti a, a vizsgálódást, az az, hogy egy ilyen nagyon furcsa ö, dinamika szerint működnek ezek a nőtörténeti anyagok ebben a korban. 65-től vagy mondjuk 67-től ha, 75-ig az a kérdés, hogy mi lenne, ha utána az a kérdés, hogy hogyan tovább. De ez a, hogyan tovább a párhuzamosan, megint ott van a mi lenne, ha, ugye, mi lenne, ha egyetemre jutnánk, 75-től 80 as évek végéig ez a kérdés, és akkor hogyan tovább, tehát mit, mit kezdjünk a, a megkapott helyzettel, és ez ö, nagyon, nagyon ö, jól vitte előre ennek a két kérdésnek az egymás mellett élése a, a gondolkodást, illetve hát ugye a gyakorlati eredmények is számosak voltak a korban. Ö, ami ami nagyon komoly fék volt, az az, hogy a politika megijedt erről, még nem beszéltünk, tehát a szakmánk, az egyes szakmák félelmeiről már volt szó, arról viszont még nem, hogy, hogy nagyon sok olyan véleményt megfogalmaztak, nem csak a parlamentben, hanem egyéb politikai fórumokon is, amelyben attól tartottak, hogy a nőoktatásnak az ilyen radikális és gyors térnyerése, mert ez tényleg nagyon az volt, tehát egy, hát egy dicskorszak, hogyha ebből, a, hogyha ennyi elfogultság megengedhető, akkor attól tartottak, hogy az éppen ezzel párhuzamosan zajló és kibontakozó választ, választójogi vitára is hatással lehet, és um, ugye fél, tehát sokan fél, féltek attól, hogy a politikai jogok is ugyanilyen tempóban egyenrangúak lehetnek, vagy, vagy egyéb ö, jogok, amik a, ebben a korban még a nőt annyira nem illették meg.
0: És a, mondjuk a, elképzeljük a társadalmat, az emberek sokasságát. Jó volt nekik, hogy lettek női gyógyszerészek, női orvosok, Mit tudhatunk erről gondolni? Ö, egyáltalán el lehet képzelni azt, hogy, hogy hogy fogadták. Például fontos egy orvosnál az, hogy pacientúrája legyen, egy gyógyszerésznél nagyon fontos, hogy bízzanak benne. Ö, lehet, hogy ezzel csak elfantáziálhatunk, de...
1: Az emberek... Ö... A saját sztereotípiaik mentén fogadták bizalommal az orvosokat. Ez alatt azt értem, hogy, hogy például szívesen bízták női orvostra a gyereküket. Tehát olyan orvosi területekre tudtak betörni a nők, amihez ez a sztereotíp gondolkodás mentén, ugye jól, jól megfeleltek. Így lettek a 20-as években gyermekorvosok, nőgyógyászok, vagy sokkal több nőgyógyász volt, mint amennyi ma van a nők körében, érdekes egyébként, tehát nyilván az, ez a női szemérmességgel még egy összefüggő történet, vagy ö, akár fogászati rendelője is nagyon sok nőnek ment, tehát ilyen finomabb, ö, és ö, hát, nagy fizikum, fizikai erőt nem igénylő orvosi területekre például szívesen, vagy, vagy tehát ott nagy pacientúra tudott kialakulni, viszont, és erről is van egy kimutatás a 30-as évekből, csak nem emlékszem pontosan, borzasztó kevés agysebész, ö, és egyéb ilyen nehezebb ö, orvosi, tehát ott az orvosi szakmakon belül is megvolt ez a presztízs létre, hova nem engedtek be nőket. A gyógyszerészeknél
0: viszont az a furcsa, hogy hatalmas tőkeerő kellett a patika alapításhoz, és ö, talán úgy rémlik nekem, hogy ott az házasodások ö, oldották meg ezt a kérdést. Jól gondolom ezt?
1: Igen, nagyon-nagyon sok ilyen példa van a tízes évekből. A gyógyszerésznőket nagyon hamar elfogadta a közvélemény. Tehát az, az gondolom, a, hogyha ez bizonyított egy nő, hogy ugyanúgy ki tudja keverni a megfelelő gyógyszert, és el tudja olvasni a receptet, és a kiszolgálás minősége sem rosszabb, akkor onnantól ez egy könnyebben elfogadható dolog volt. Igen, házasodásokkal és tehát egyéb anyagi segítséggel nők be tudtak térni, De azért legtöbben maguktól is. <gül> Tehát saját szellemi képességük és egyéni tehetségükön keresztül jutottak. Be, Magát az anyagi
0: feltételeket talán egy, egy kollégával összekötve az életüket jobban tudták. Megterít,
1: megteremteni.
0: Kedves hallgatóink, a nők magasabb művelődéséről, egyetemre kerüléséről beszélgettünk Szarkáster történéssel a mai napon, viszont hallásra.